0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, versículos 1 a 11. A versão que nós vamos utilizar aqui é a NVT, Nova Versão Transformadora, mas você pode acompanhar na sua Bíblia em qualquer é, versão, ok? Diz assim a palavra do Senhor, consolem, consolem o meu povo, diz o seu Deus, Falem com carinho a Jerusalém, digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame, eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como capim, sua beleza passa depressa como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham. Quando o Senhor sopra sobre elas, o mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, mensageiro de boas notícias, grite do alto dos montes, grite mais forte ao Jerusalém, grite sem medo, diga às cidades de Judá, seu Deus está chegando. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte governará. Vejam, ele traz consigo sua recompensa. Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração. Conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra e te louvar pelo que foi revelado há mais de 2.700 anos pelo profeta. E fala das tuas disposições, fala das tuas intenções, fala, sim, de questões problemáticas, negativas que precisarão ser tratadas, mas fala, sobretudo, de, da tua intervenção que comunica esperança. Fala das tuas disposições de se apresentar dentro da realidade humana, trazendo consolo, trazendo paz e usando o teu povo para trazer consolo e paz. Que texto... Maravilhoso, que forma fenomenal de continuar falando da tua grandeza. Oh Deus, por favor, nos ajude a explorarmos com santidade esse texto ah, tão rico eu reconheço de antemão toda a dificuldade existente ou toda a limitação para poder trazer da maneira mais abençoadora possível, Pai, a beleza total desse texto. Reconheço a minha incapacidade clamo ao Senhor por misericórdia. Somos gratos a Ti pela Tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Olha essa frase aqui. Ela é atribuída a Voltaire ou François-Marie Arouet, que era o verdadeiro nome dele. Desde que Deus criou o homem à sua imagem, o homem vive tentando retribuir o favor. Qual a ideia dessa frase aqui? O homem vive tentando criar Deus à sua própria imagem e semelhança de acordo com a sua conveniência. Essa, essa é a ideia da frase. Ah, mesmo que gente que se diz aí cristã incorre nesse erro que Voltaire menciona, e, e um diagnóstico que ele faz que é preciso, eu já cansei de ouvir por aí. Deus é tudo já ouviu isso? gente que está na igreja Deus é tudo ah, o que você quer dizer com isso? porque esse conceito de Deus ser tudo é um conceito panteísta não teísta cristão Deus é tudo para o hinduísta para o hindu para o hinduísmo para quem a, a, caminha nessa visão de mundo Deus não é tudo, Deus não é a natureza, Deus não é a, a, o ar, Deus não é, é não são as pessoas, é, não, Deus é Deus. Ele é a parte da sua criação. Mas eu já cansei de ouvir isso, Deus é tudo. Tem a teologia Star Wars também. Deus é uma força. Que a força esteja com você. May the force be with you. Quantos aqui comemoram Fourth, como é que é? May May 4th, May fourth, é, May the 4th be with you, que 4 de maio esteja com você, 4 de maio tem uma data, é uma data simbólica para os fãs de Star Wars aí. Ah, com toda a minha nerdice aqui, desculpe-me, né? você não pode associar Deus a uma força, ele tem força, ele tem poder, mas ele não é uma força, esse conceito de força é uma visão dualista da vida que fala que é, existe um dualismo eterno em que forças positivas e forças negativas ficam se degladiando e buscando entrar em equilíbrio o tempo todo. Aliás, essa, inclusive, é uma coisa muito curiosa em Star Wars, porque fica, o tempo todo a briga é por equilíbrio na força e, no final, o bem sempre vence. É uma coisa interessantíssima. O filme é incoerente por si mesmo. E olha que eu sou fã. Tem uma que eu acho muito interessante. Também no meio da igreja acontece direto. O oh, meu Deus é um Deus de amor, quem fala isso, fala com uma certa prerrogativa de que o amor de Deus parece que elimina, chuta para longe a sua justiça, a sua santidade, a... e quem fala isso normalmente torce o nariz para essa coisa da santidade e da justiça de Deus sendo ministrado. De uma maneira mais ampla, esse erro do homem de criar Deus, né, de qualificar, de categorizar Deus, a sua própria imagem e semelhança, está bem é, diagnosticado numa música do Sérgio Pimenta que eu gosto muito. Eu sempre menciono o Sérgio Pimenta aqui e essa música está no disco Criação, do grupo Semente, que acho que é de 1986 ou 4, Nelson? 6, 6 ok. Então não estou tão. Mal assim. E diz assim a música. Todos os caminhos levam até Deus. Todos são iguais se a pessoa creu. É o pensamento de si, sapi, sapiência, para satisfazer toda consciência. Hoje, postes ídolos não são normais. Há outros deuses, construções mentais. A própria semelhança de quem edifica, alimentando o culto. Auto-hedonista. todas as ideias todas as quimeras toda a gritaria todos se respeitam todos se deleitam Romaria se a conveniência mesmo na incoerência farta a adesão em que se congratulam o que crê e o que não Deus somente a um e tem deixado claro o caminho é Cristo não há outro Amparo ou seguir a Cristo é a dura caminhada ou rejeitar a Cristo e não se tem mais nada. Ah, essa música ela ilustra muito bem os problemas sérios em torno de uma questão fundamental para o ser humano: quem é Deus? Quem é Deus? Nós já vimos na semana passada que Deus pode ser conhecido. Ele se revela na sua criação, mas ele também se revela intencionalmente nas Escrituras. Ele tem um propósito, ele tem um plano. Mas ele também, mas ele não é só o Deus que se revela, ele também é o Deus que intervém na sua criação para resgatar a sua criação. E esse é o assunto central do livro do profeta Isaías, que a gente começa a examinar hoje a partir do capítulo 40, uma parte, a primeira parte do capítulo 40. E é um assunto tão importante, tão denso, tão, tão central, tão é, é, necessário, que um historiador cristão, um historiador bíblico chamado Eugene Merrill ele escreveu que uh, o verdadeiro ponto apresentado por Isaías não é o conflito entre Judá e a Assíria, que é o pano de fundo histórico de Isaías, mas entre as teologias e as ideologias dessas duas nações. A coisa é muito mais ampla aqui. E o um exemplo disso é o confronto do rei da Síria, Senaqueribe. Fique tranquilo, eu vou tentar colocar algumas informações aqui, não se preocupe em guardar nomes, eventos, mas só tentar entender a construção da coisa. Mas o um exemplo disso é que a rei da Síria, ele faz um confronto ao povo de Judá, que está registrado lá no capítulo 36 de Isaías, durante uma incursão militar para sufocar a rebelião instalada no Reino do Sul, no Reino de Judá, pelo rei Ezequias, que foi um bom rei perante o Senhor, alguém que tinha um compromisso com Deus, e aqui eu quero só ler aquilo que Senaqueribe fala para todos os comandantes do exército de Judá, quando ele decide é, questionar o questionamento Foi quem vocês pensam que são que são para me afrontar eu sou o poder do momento, eu sou a nação forte do momento sabe o cara, aquele que está na moda eu sou esse cara e ele fala assim, olha, não deixem Ezequias, está falando para os comandantes dos exércitos do, do, de Judá, do reino de Judá, enganá-los dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? Ou seja, ele está falando dele na terceira pessoa. Quando você pega alguém falando de si mesmo na terceira pessoa, fique preocupado. Ele demonstra uma visão de si mesmo muito, muito grandiosa. O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade, que são é, nações vizinhas? E quanto aos deuses de Sepharvaim? Acaso algum deus livrou Samaria? Samaria é a capital do reino do norte. Israel, depois dessa época que o reino já estava dividido. Já vou mencionar aqui, vou colocar um, uma cronologia sugerida aqui para vocês para ficar mais claro. Então, acaso algum deus livrou Samaria do meu poder? E aí vem a pergunta debochada. Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Olha a visão que esse cara tem de si mesmo. E olha a afronta que ele faz, não ao povo em si, mas ao Deus desse povo. Porque dentro da visão, especialmente do Antigo do Oriente, do Antigo Oriente quando você vencia uma batalha, quando os seus exércitos saíam para se degladiar contra um outro exército, uma outra nação, era a divindade que entrava em campo também. E quando você vencia, quando a sua nação vencia, era uma vitória do seu Deus sobre o outro Deus. Havia uma visão de divindades territoriais. E, basicamente, quando você conquistava o outro povo, a sua divindade conquistava o território da outra divindade. Essa era a mentalidade na época. É por isso, por exemplo, que quando os filisteus, numa das suas muitas bolas divididas com, com Israel, levam a Arca da Aliança refém para o templo de Dagon, porque, olha só, a Arca da Aliança simboliza o Deus dos judeus, o Deus dos israelitas. E nós vencemos esse Deus. Vamos colocá-lo subjugado diante do nosso Deus, o Deus Dagon. O que você tem na sequência? O que acontece no momento seguinte? A imagem de Dagon no dia seguinte. A imagem de Dagon está tombada na frente da Arca, em território filisteu. O pessoal começa a ficar esperto ali. Isso vai culminar, inclusive, numa devolução da Arca lá, porque Deus começa a ferir o povo de maneira muito séria. Eles percebem esse Deus dos judeus, não é fácil. O povo é que não ajuda, mas o Deus deles é nervoso. Ele vence o nosso Deus no próprio território dele, mas a gente fica esperto com ele. Ah, você pode ler lá, primeiro rei, segundo rei, primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro crônica, segundo crônica, está tudo lá, é só ler. Histórias muito interessantes ali. Mas deixa eu sugerir aqui uma cronologia para você. Mas, basicamente, o que está acontecendo aqui, o que eu quero destacar em amarelo aqui, é o ministério de Isaías, que começa no ano 740 a.C., um pouco, alguns anos antes da queda do Reino do Norte. Aqui a gente já está falando de um reino que está dividido. A época de Saul, a época de Davi, a época de Salomão já passou. Por conta de uma série de é, tolices, né, do filho de Salomão, Roboão, o reino se divide, você tem essa... Essa separação entre as dez tribos do norte e as duas tribos do sul. Judá e Benjamim ficam no sul. Mas o fato todo é que, à a... A medida que o tempo vai passando, a situação moral e religiosa em Israel, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, vão se deteriorando, vai se deteriorando. E você tem poucos reis bons em Judá, mas você não tem nenhum rei bom em no reino do norte, e Deus vai cantando a bola através dos profetas, vocês vão se dar mal, vocês têm que se voltar para o Deus da aliança, eu tenho um acordo com vocês, esse acordo é condicional, se vocês forem fiéis a mim, eu lhes darei paz, permanência e prosperidade na terra. Mas infelizmente a coisa vem degringolando. Quando chega em 722, a.C. o reino do norte sucumbe diante do poder da Síria e é assimilado. Isso vai criar, inclusive, um trauma entre o povo judeu, porque aquele povo que é assimilado pelos assírios, misturado com os judeus, vão originar um povo misturado, que vai ser, inclusive, um, um osso de atravessado na, na na vida dos judeus lá embaixo, que são os samaritanos. Os samaritanos nada mais são do que descendentes de judeus misturados com assírios. E essa história vai criar problemas sérios lá na frente, inclusive de rejeição étnica. Vocês se lembram? Que os judeus davam a volta para não passar em Samaria? Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? Basicamente, Jesus está retomando. É esse povo aqui que foi assimilado pelos assírios. Mas, enfim, e essa história vai crescendo. Mas Judá não está muito fora do, do, do mesmo problema. Você tem um rei muito ruim, chamado Zias, um cara pernicioso para ajudar, o seu filho acaso não é melhor, e quando a gente chega um pouquinho depois ali em Ezequias, a coisa começa a mudar, porque Ezequias é um grande reformador de Israel, ele entende que o povo precisa se voltar para Deus, ele promove uma reforma muito grande, mas e, todo esse movimento de reforma também tem como efeito colateral, ou efeito paralelo, ou condução paralela, uma disposição muito clara de nós não vamos nos dobrar diante de um rei pagão, de um império pagão que está nos impondo uma opressão terrível. E esse rei era Sennacherib, esse império era o império assírio. Eu sei que parece um pouco a aula de escola bíblica dominical, mas isso é importante para a gente entender o contexto de Isaías. E quando Ezequiel se levanta contra esse poder que está lhe oprimindo, ele crê que Deus realmente vai caminhar com ele. Ele tem falhas ali no meio do processo. Mas há intervenções muito fortes de Deus. E é, talvez a intervenção mais miraculosa é justamente no ano 701, depois antes de Cristo, quando Judá é liberto do cerco feito por Sennacherib pela Síria de uma maneira milagrosa, de uma maneira poderosa ali. Mas o que mais importa entender aqui, nesse contexto, que você, você tem que olhar para frente aqui. O que vem pela frente? Porque na época de Isaías, existe todo um discurso muito interessante, inclusive no capítulo 39 de Isaías, uh, você vê ali uma, uma, uma narrativa muito curiosa de, do rei Ezequias ali vivendo num momento bem tranquilo do seu reinado, as coisas bem acalmadas, ele ainda é, é, lidando com a, as animosidades contra a Síria, ele é, visitado, ele é visitado por emissários da Babilônia, que não é um império forte ainda, mas está tentando se levantar para saber como é que vai a sua saúde. Ezequias passou por uma doença mortal, foi curado por Deus, teve mais 15 anos para poder viver, enfim, uma história longa. E esse pessoal que visita é, Ezequias quer saber se podem contar com ele para a luta contra Senaqueribe, Babilônios, tentando fazer uma aliança com Judá. E Ezequias, muito interessado, diplomático, ele simplesmente mostra todas as riquezas do reino. Aquela história de o inimigo, do meu inimigo, é meu amigo. E ele tem uma atitude um tanto quanto prepotente ali. Capítulo 39. É interessante que se você olhar para o finalzinho do capítulo 39 de Isaías... Quando Isaías faz o alerta para ele sobre, meu amigo, você abriu toda a caixa preta de Judá para os babilônios? Deixa eu falar para você quem são esses caras. Se você chegar no capítulo 39 de Isaías, olha só, olha o que ele fala. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos Exércitos, um dia... Tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Sabe esse povinho que você está achando? Essa turma que você está achando que são seus amigos agora? Eles serão seus dominadores lá na frente. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E provavelmente entre essa turma estava um sujeito muito querido, chamado Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego. Estou confundindo os nomes hebraicos com os nomes babilônicos, não importa, você sabe, você conhece a história. Agora, o que é de, de deixar a gente bastante incomodado é a resposta de Ezequias essa palavra aqui. Ele fala, é boa a palavra do Senhor que você falou, Isaías. Como? Ezequias respondeu, pois pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. Bom, a quebradeira não vai começar no meu reinado, certo? O incêndio não vai começar comigo. Então está tudo bem. <risos> é essa a atitude que ele tem aqui. Ele não está olhando lá para frente. E eu volto para a cronologia aqui, porque é, não vai passar pouco mais de 100 anos, cerca de 100 anos, em 605 para ser mais exato, Jerusalém vai capitular diante da Babilônia e você vai ter ciclos de exílio que vão durar até 586 antes de Cristo. Uma dessas ondas, uma das primeiras ondas, Daniel vai embora para a Babilônia e, e muito provavelmente não voltou mais para Jerusalém. Foi um trauma para a nação. Mas mais do que isso, você tem também já os movimentos de Deus, essa prefiguração dos movimentos negativos de Deus, né? é, disciplinando o povo, são acompanhados também de uma disposição positiva de Deus de redimir o povo, trazendo o povo do cativeiro, mas já apontando também para um elemento muito interessante que vai aparecer lá em Isaías 53, que é o servo sofredor que traz todo um papel de resgate pra, não só para o povo judeu, mas para toda a humanidade, para todas as nações. É isso que mais importa entender aqui, é que essa profecia de Isaías aponta para eventos futuros, alguns mais imediatos, outros mais para frente, mas sempre olhando, todos eles prefigurando uma disposição de Deus de interferir na história. Para salvar, para resgatar, para curar, para consolar e eventualmente para punir o mal também. Deus intervém na sua criação para resgatá-la. Essa é a essência da mensagem de Isaías aqui. Gosto muito da, da forma como Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, é, professor é, do seminário Palavras da Vida... E teólogo escreve sobre essa, esse propósito. Ele fala assim, Isaías preocupa-se com a salvação definitiva de Yahvé. E aqui ele usa o nome pactual de Deus, o Deus da aliança. O nome com que Deus faz uma aliança com o seu povo. Lembre-se que Deus se apresenta com muitos nomes. E esses nomes dizem respeito a características dele. Aqui diz respeito ao nome impronunciável de Deus. O nome com, quem, com o qual ele faz uma aliança. Uma aliança que ele faz com ele mesmo, sobretudo que será manifesta no âmbito da história. Essa salvação tem um aspecto negativo, curioso, né? Uma vez que envolve a remoção da autonomia humana em suas muitas formas e consequências. E tem, no entanto, um aspecto positivo que consiste de uma nova ordem teocêntrica, não é geocêntrica aqui, tá? Teocêntrica, estabelecida por um indivíduo denominado o servo. Como diz lá em Isaías 53, refere-se ao Messias, aquele que virá a Cristo, a Jesus, o Senhor. Mas considerando o cenário, o que a gente pode aprender, então, sobre Deus e as suas disposições intervencionistas na criação aqui? Como uma introdução, vou uma forma bem rápida aqui agora. Basicamente a gente pode dividir Isaías 40, 1 a 11, em quatro pontos muito interessantes aqui. Como Deus intervém para pastorear o seu povo. Como é que Deus quer é, pastorear o seu povo? No que é, consiste essa intervenção? Primeiro, Deus quer proclamar, Ele define a proclamação do seu conforto ao povo eleito. Jerusalém aqui diz respeito ao povo, é uma prefiguração do povo, é uma, uma, uma ilustração, uma figura do povo eleito por Deus. Inicialmente sim judeus, mas diz respeito a todos aqueles com quem Ele fará uma aliança mediante a fé em Jesus Cristo. Em segundo lugar, declarando que a sua glória está por vir. Deus mesmo manifesta a sua glória. Em terceiro lugar, lembrando-nos é, que pessoas se vão, mas Ele permanece confiável, Ele permanece imutável. Declarando que o seu regresso inevitável e suas promessas de consolo eternos devem encorajar seu povo à identidade com Ele e à proclamação da sua redenção. Ok, são muitas informações aqui, mas vamos em frente para você entender qual é a, a ênfase? Ainda que inicialmente, ainda que de uma maneira embrionária aqui nesse texto. Primeiro, Deus ordena que proclamemos o Seu conforto. Note aqui a estrutura de Deus. Deus está dando ordens aqui. Consolem, consolem o meu povo, diz o Seu Deus. Você sabe que ele, ele, ele comunica uma ordem? Ele está comunicando uma, uma disposição? que deve passar por agentes humanos. O consolo de Deus é comunicado por agentes humanos, comissionados por Ele, fortalecidos por Ele, encaminhados por Ele. E fala: falem com carinho. Falem com carinho aquele que já pagou pelos seus pecados, aquele que é, já foi perdoado, aquele que já está é, adequadamente tratado por mim. Aquele que já foi adequadamente tratado por mim. Esse chamado aqui é um chamado ousado, queridos. Um chamado ousado. Expressa aqui o chamado de alguém que é carregado de compaixão, que é carregado de empatia pelo seu próprio povo. Essa ideia aqui. O povo com quem Deus tem uma aliança pelos méritos dEle. mas especificamente, na nossa época, pelos méritos de Cristo. Porque basicamente Deus é um Deus compassivo, é um Deus que tem empatia. É interessante que ele está falando, ele está tá subentendido aqui que Deus disciplina e corrige aqueles com quem ele faz uma aliança, aqueles a quem ele ama. E quando a gente fala de disciplina, a gente não gosta muito de pensar nisso, porque correção é um negócio que está fora de moda, especialmente quando, você diz, quando se diz ou quando se refere a púlpito de igreja. Falar de disciplina é um negócio chato ninguém gosta, ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta de passar, mas é exatamente isso, ele disciplina aqueles com quem ele fez uma aliança, mas não só isso, ele, ele não perde a empatia e a compaixão por quem ele está corrigindo, por quem ele corrigiu, ainda que seja um momento difícil, ainda que seja complicado, você que é pai sabe o que é isso, você corrige o seu filho. Você pode até sentir naquele momento um certo desconforto com a atitude dele. Uma tristeza imensa com a atitude dele. Mas ele continua sendo seu filho. Você continua sentindo empatia por ele e compaixão por ele. E depois que aquele momento do fervor da disciplina passa, o que você mais quer é o abraço, a reconexão. É essa ideia aqui. E é importante lembrar que a correção de Deus vem no sentido de nos resgatar das consequências das nossas disposições de conciliar vantagens na vida com Deus ou da vida com Deus com a autonomia da vida sem Deus. Existe uma tentativa de tentar associar essas coisas e elas são inassociáveis. É por isso que o povo judeu passa por lutas e por fim acaba sendo perdoado e restaurado, porque ele vai perceber pela mão de Deus que essa tentativa de conciliação das vantagens da vida com Deus, da autonomia da vida sem Deus é impossível. São incompatíveis, são coisas que não combinam. Agora note que o chamado é feito é direcionado a um povo que não está sofrendo. No momento em que esse chamado é feito, muito provavelmente é exatamente o tempo de Ezequias ali, Alguns, ale... Alguns dizem, não, isso aqui foi uma palavra de Deus durante o cativeiro na Babilônia. Não, andar para a gente definir e travar isso. Muito provavelmente, esse... essa palavra vem no momento em que as coisas estão flat. A vida está de vento em popa. As coisas estão boas. E ele fala, falem do meu conforto, falem do meu amor aqueles que sofrem. Bem diferente da atitude de Ezequias, diga essa passagem. Ezequias fala, não vai acontecer na minha época? Não vai acontecer comigo? A fervura vem depois? Joinha. E Deus está falando, não. Você é responsável por preparar o coração das pessoas, que provavelmente prepararão o coração das pessoas, que prepararão o coração das pessoas que viverão debaixo dessa aflição. Isso diz respeito ao futuro, diz respeito às escolhas que fazemos no presente e a forma como isso ecoa na nossa vida. Nós vivemos uma realidade muito imediatista, nós queremos resultados aqui e agora. Nós estamos preocupados se a ação das, das nossas ações, da nossa carteira lá no banco de investimentos vão subir na próxima segunda-feira. Se a B3 vai bater um novo recorde, se os meus negócios vão caminhar bem, se a reserva financeira vai ficar no nível de segurança que eu tanto espero. A, a nossa visão é muito, é muito limitada, é muito pequena. Nós afirmamos que confiamos em Deus, mas perceba que o chamado de Deus é para que nós olhemos para frente, para a consumação de todas as coisas, para que nós ministremos um consolo que aponte para o verdadeiro consolador e não para as coisas que nós achamos que consolam. A ideia é que nós sejamos ministradores, portadores de uma mensagem de perdão e de reconciliação que nós vivemos. E não simplesmente dizemos crer. Uma coisa é você afirmar que crê. Outra coisa é você viver efetivamente o perdão de Deus, a consolação de Deus e a esperança de Deus no mundo presente. É... Nos últimos tempos eu tenho lidado com pessoas com crises terríveis de saúde. Quantos de vocês sabem também da Silvia Macedo, por quem nós estamos orado aqui? Moisés, pai da Rayana. Quantos aqui lutam com uma jornada longa, doída, contra o desemprego? E a cada novetava parece que nada, parece que, Deus, parece que esse vale só fundo. Parece que é mais para baixo sempre. O Senhor fala, consolem o meu povo, tragam esperança para eles, digam para eles que eu sou um Deus fiel, que não falhe, que muito embora o momento do desconforto exista, isso não vai durar para sempre. Você tem sido esse agente? Eu tenho sido esse agente? Queremos ser esses agentes? Veja bem, não importa exatamente quando essa profecia se deu, em que contexto ela se cumpriu, a questão é o que ela está comunicando sobre Deus e as suas disposições e as suas ordenanças para nós. Mas mais para frente, Deus também declara que a sua glória está por vir. A gente não pode perder de vista essa promessa de Deus de que ele garante que ele se manifestará dentro da história. Ele já se manifestou de uma forma muito clara em Cristo. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, era a expectativa era justamente a chegada do Messias. Mantos e palmas espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Havia um reconhecimento que Jesus tinha nele, esse elemento sacerdotal profético que o desenhava como o Messias. Mas aí Jesus começa com uma narrativa muito esquisita na última semana, na semana da paixão. E o povo começa a não entender muito bem o que ele está falando. Porque o projeto de Deus era muito maior e ninguém está entendendo que o projeto é maior do que o próprio umbigo. E ele morre. Decepção. Ele ressuscita. Alegria. Ele sobe, não estou entendendo, mas eu volto. Ok, Senhor, me ajuda a esperar e a caminhar. Aqui ah, a ideia, nesse texto, ouçam uma voz, clamam, que voz é essa? Muito provavelmente seria, pode ter sido uma, um outro profeta que Isaías ouviu e, e percebeu e identificou como sendo um, um, um comunicador de Deus, falando claramente. Assim como João Batista, esse trecho é, é, é usado para identificar o ministério profético de João Batista que vem da, da parte de Deus, que vem do isolamento do deserto, que não vem de um mecanismo humano. Quem era? Não importa, não importa. Provavelmente um outro profeta, alguns teólogos, alguns estudiosos, dizem que pode ter sido uma voz de Deus, um emissário do Senhor. Não sabemos, mas o fato é o que, o que, essa, o que essa voz fala. abra um caminho no deserto do Senhor, ou seja, a terra que está desolada, emocionalmente desolada, espiritualmente desolada. Ela precisa ser preparada para receber a mensagem de redenção, a mensagem de reconciliação. E aqui a ideia de que o povo de Deus deve fazer os preparativos espirituais apropriados para a chegada de Deus. Assim como aconteceu para a chegada de Jesus, é necessário que aconteça para a volta dele agora. Nós somos esses agentes. Como? Como a gente faz isso? Queridos, priorizando as primeiras coisas. Priorizando as primeiras coisas. Buscando, em primeiro lugar, viver sobre os valores do reino de Deus e buscando os valores e interesses do reino de Deus. Em casa... No casamento, como marido, como esposa, como solteiro, como divorciado, como viúvo, como filho, como pai, como profissional, em todas as instâncias, na sociedade, na hora de colocar, depositar o meu voto ali na semana que vem. A cosmovisão cristã, ela está preenchendo todos os aspectos da minha vida ou ela se reduz a, 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 a compartimentos da minha existência? Aqui eu sou cristão, aqui eu obedeço a Deus, aqui os valores do reino falam mais alto. Nessa área da minha, da minha vida, nesse outro compartimento aqui, mando eu, faço do jeito que eu quiser e aqui a cosmovisão é outra. Essa ideia, não existe essa, essa, essa coesão, não existe essa amálgama. O que regula essa ideia de nós, estamos, nós buscarmos, insistentemente. E vamos lá, vamos lembrar, vai custar alguma coisa pra gente. E vai dar trabalho. Porque a gente vai ter que se identificar ou vai ter que identificar em nós mesmos disposições das quais, muitas vezes, a gente não quer abrir mão. Vai custar pra gente a identificação de indisposições das quais, ou sobre as quais, nós precisamos das quais a gente vai ter que abrir mão e incorporar algumas coisas que a gente, muitas vezes, não quer incorporar. Todos nós lutamos com isso. Todos nós. Essa é a ideia aqui. De nós somos agentes de Deus, agentes do reino de Deus em todas as instâncias do viver. A ideia de proclamar a verdade, a justiça e a reconciliação existentes somente em Cristo. Preciso seguir aqui. Ser, lembrando-nos que ao contrário da nossa efemeridade, Deus permanece o mesmo. Nós somos passageiros. E nem vou fazer piadinha de passageiro aqui, porque senão você vai ficar muito chateado comigo e não, não vai dar muito certo. Nós somos passageiros. Nós, a nossa vida é muito efêmera. E, e isso mostra, e, e há uma comparação aqui, Isaías faz uma comparação. Deus não é como nós, que é uma folha no vento. E a ideia de fazer essa comparação é mostrar que ele permanece inalterado, ele é estável, ele é imutável, ele é eterno, ele é necessário, ele é confiável porque as suas disposições santas permanecem sempre as mesmas. É nesse sentido que a palavra do nosso Deus permanece para sempre, a sua palavra não muda, a sua palavra será cumprida, os seus propósitos serão cumpridos, eles serão alcançados apesar de nós mesmos. Então é um convite, é um convite para confiarmos, para servirmos a Deus intencionalmente como seus agentes morais, como seus agentes consoladores, sermos o seu canal de bênção, anunciando uma mensagem de reconciliação, de esperança, de favorecimento, ainda que o tempo de luta exista. Como é que nós reagiremos ao Deus que intervém? E eu quero trabalhar mais praticamente esse finalzinho do texto. Anunciando ousadamente o regresso do Senhor. Esse é um ponto que talvez precise ser resgatado na vida dos cristãos do século XXI. Essa expectativa bonita da volta de Jesus. O quanto isso fala ao meu coração? O quanto isso aquece o meu coração? E com isso não é nos desarticularmos da realidade não é fugirmos da realidade, não é nos encapsularmos numa torre de marfim, vou ficar aqui esperando Jesus voltar. Não, mas é, é ter isso como norte da nossa vida, de que a justiça que a gente tanto quer, o fim do sofrimento que a gente tanto almeja, as dores que nos, que nos atingem, ou que atingem pessoas que amamos, de quem gostamos, isso tem hora para acabar. E, e nós somos chamados a sermos mensageiros de boas novas, assim como Sião, como Jerusalém, como o povo judeu deveria ser capaz de fazer com os seus compatriotas em algum momento. Grita do alto dos montes, não tenha vergonha, fale mais alto ainda. Eu acho interessante que nós não temos vergonha, você que gosta de futebol, você vai para o estádio e você se arrebenta na torcida do seu time. Conheço gente, não vou falar quem é, que fica lá na frente da televisão, dialogando com a TV, pô meu, vai aí, chuta lá, e, e não é só um não, tem vários aqui. Você se desdobra pelo seu time quando, entra em campo, não é? quando ele entra em campo, não é verdade? Você não tem vergonha de pintar o rosto, você não tem vergonha de ser identificado com uma marca aqui, que outros odeiam. Você não tem vergonha de colocar aquele chapéu de palhaço, aquele chapéu de bobo da corte com guizos nas pontas, ficar chacoalhando, pintar o rosto, dividir de cores, pegar uma vovuzela e fazer... Fu, fu, vai? Mas como a gente se sente constrangido na hora de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz? Deixa eu falar uma coisa para você e falo para mim também, mas que eu não sou fã de futebol. Eu olho e falo... Ganhou? Legal. Perdeu? Legal. É por isso que eu trouxe para 15 de Piracicaba. Não tem obrigação nenhuma de ganhar. Mas quando ganha? Pô, que divertido, né? Porque ganhou, foi... ninguém esperava. Nossa, ganhou, cara, que legal. Já estão fazendo graça comigo. A ah, vive perdendo. Já está na 15 divisão, nem sei. Mas... mas a questão toda é: se você tem essa disposição para ficar duas horas na frente da sua televisão, torcendo por um time, e por um resultado que amanhã não vale mais nada. Não vale mais nada. Flamenguistas que me desculpem. Não, porque o Flamengo é o time do momento, não é? Não é esse? É, olha lá, o Bob já? É, claro que é, Urubu é cabeça. Mas, queridos, a questão é séria. Torça para o time. Se acabe na frente da TV. Grite até ficar rouco. Mas grite em alto e bom som do alto dos montes. Grite sem medo. Seu Deus está chegando. Não tenha vergonha de gritar, o seu Deus está chegando, de falar para as pessoas que sofrem, que estão com a vida por um fio. Eu falei, o seu Deus virá, o seu Deus não vai desapontar você. E quando eu falar isso, eu preciso lembrar que esse negócio tem que estar fervendo dentro de mim. Porque amanhã posso ser eu ali no leito do hospital. E eu garanto para você que no leito do hospital, não há título de futebol que traga o consolo necessário que somente Deus pode trazer. Sim, o Senhor soberano vem com poder, com um braço forte, ele governará, ele traz consigo a sua recompensa, a ideia de recompensa aqui, não é que você vai ganhar, ok, quantas moedas de ouro celestiais eu vou ganhar de Deus quando ele voltar? A confiança que tem a ver com. A nossa recompensa que tem a ver com a confiança que não será frustrada. A recompensa é Ele mesmo. A recompensa é o cumprimento das suas promessas. Falando, eu estou aqui, eu amo você, a sua dor acabou, as suas frustrações acabaram, você está plenamente curado, sobretudo do pecado. Vamos viver a eternidade agora. Alguma coisa mais preciosa do que isso existe? Como pastor, ele alimentará seu rebanho, levará os cordeirinhos nos braços. Olha que, olha que imagem linda isso. Quem são os cordeirinhos? Quem são? Quem são os cordeirinhos, igreja? Nós. Nós. Sou um cordeirinho de Jesus. Ah, tem a florzinha também, né? Tem a florzinha, soldadinho, cordeirinho, tem de tudo. Mas aqui é cordeirinho. Sou Você é um cordeirinho de Jesus. Ele levará nos braços. Aquela ideia de amparo, de refúgio, de guarda, de sustento. Olha só que lindo isso. E os carregará junto ao coração. Não vai carregar nas costas, como muitas vezes a gente vê as imagens dos pastores levando né, as ovelhas. Vai carregar aqui. Ó. E olha que sensacional essa palavra do final conduzirá ternamente as ovelhas com suas crias. Há uma série de desdobramentos nesse texto, não temos tempo para trabalhar aqui, mas eu só queria focar no Supremo Pastor e nas suas disposições para com o seu rebanho, que é o que nos importa, ou o que mais importa nesse momento. Como reagir, então, ao Deus que intervém? Anunciando ousadamente o regresso do Senhor, porque isso está pulando aqui dentro. Tá. Capturou o coração. Virou pauta cativa, prioritária de nossa vida. Finalizando aqui, queridos. Leve com você aí, pense. Trabalhe essas ideias na sua mente. Deus se importa com os seus. Ele deixou bem claro isso aqui. Os dias de luta, o desconforto, o sofrimento não durarão para sempre. O seu consolo, o meu consolo é garantido, porque se nós esperamos nele, se nós esperamos nele, o nosso consolo é garantido. Ele não falhará. Não temo o futuro. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido nos últimos tempos é o medo que as pessoas têm sentido sobre o futuro. Estou com medo do que vai acontecer. Vamos fazer um exercício rápido aqui. E, o, e se o que você mais teme acontecer? E se o que você mais teme acontecer? Isso muda alguma coisa? Muda? Se o que você mais teme com as eleições de outubro de 2022 acontecer, isso muda alguma coisa no que diz respeito à soberania de Deus? Não sei se vem dias bons ou dias maus, mas uma coisa eu sei: Deus continua sendo bom e Ele continua sendo Deus. Eu não preciso ter meu futuro, o que eu preciso é ajustar minha perspectiva de quem é de quem é o meu chão onde eu estou firmando os meus pés. Lembre-se que Deus não muda, e a solidez da sua fidelidade é sustentada justamente por sua imutabilidade. E por fim, seja, se isso é verdade na sua vida, seja a porta-voz fiel, confiante e ousado do Deus que intervém e pastoreia o seu rebanho, o rebanho do qual você e eu fazemos parte. Organize a sua vida, fundamente a sua vida, viva a sua vida pela pauta, pelos valores do reino de Deus anunciando amorosamente as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o Deus que intervém. E ele intervém para cuidar do rebanho que lhe pertence. Ovelhinhas de Jesus, não desanimem, não percam a esperança. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra e clamar ao Senhor pela Tua atuação no nosso coração, ajudando-nos na nossa falta de fé, na nossa falta de confiança. Na inversão, oh Pai, de prioridades da vida, todos nós lidamos, lutamos com essas dificuldades. É, queremos sinceramente amar o Senhor, Pai, queremos sinceramente, queremos sinceramente priorizar a, as coisas do reino, buscar em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, é, é, para termos as segundas coisas acrescentadas à medida que elas são necessárias. Queremos viver assim, mas as nossas disposições militam contra, contra essa intenção. Eu clamo ao Senhor que nos ajude, por favor. Somos vasos de barro. Que o Senhor, supremo e bendito oleiro, quebre as nossas vidas e faça esse vaso de novo a ter e ficar bem bonitinho para o Senhor. Nos ajude, por favor. Mas ajude-nos a lembrar que somos também agentes do teu consolo. Que o consolo com o qual somos consolados seja ministrado na vida daqueles que também precisam. Ajude-nos a ser agentes da tua consolação e esperança. Em nome de Jesus. Amém.